0: Hey, hallo. Zoals jullie weten heb ik een e-book e geschreven. En ik dacht, het is eigenlijk wel leuk om jullie mee te nemen in um, nou, hoe dat is gegaan en um, ook waar je eigenlijk daarna nog tegenaan loopt. Want een e-boek schrijven of de tekst schrijven is één. Maar wat er allemaal nog nabij komt kijken um, en hoe afhankelijk je soms van anderen bent, dat is echt nog een tweede. Dus ik dacht, daar besteed ik vandaag deze podcast aan. En um, nou, hoe het allemaal begon eigenlijk, is dat ik superveel um, ja, kennis in mijn hoofd had en ideeën. En uh, die moesten eruit. En dat was eigenlijk begonnen uh, met het schrijven van uh, artikelen of blogs eigenlijk meer. Um, op uh, LinkedIn. En later dacht ik, ja, maar ik kan hier zoveel meer over vertellen. Laat ik het eens in een uh, ja, e-book e schrijven. Um, dus ik um, nou, wist wel dat ik daar echt wel de rust en de tijd voor nodig had. En met uh, uh, een gezin thuis met twee hele jonge kindjes en uh, uh, nou, een drukke baan daarnaast, wist ik dat ik niet uh, de rust zou krijgen hier thuis. Dus ik uh, had besloten om... Uh, Eigenlijk een beetje op een hutje op de hei te gaan zitten. Het liefst zonder internet, het liefst uh, zonder tv, uh, dat soort dingen. En um, um, nou, om dat te boeken. Dus ik had een, een weekend uh, twee weken of drie weken later gepland. En um, nou dat, uh, uh, dat ingepland. En het is zo grappig welke reacties je dan krijgt. Want um, ik heb heel vaak gehoord. Joh, wat gaaf dat je dat doet. En wat tof dat je dat doorzet. En dat je gewoon in je eentje een weekend weggaat. Dus dat zijn allemaal super positieve reacties. Maar ik kreeg ook echt reacties. Zelfs van het thuisfront. Van, um, ja, volgens mij wil je gewoon uh, even ontsnappen uit je uh, gezin. En je kan toch ook dat e-book gewoon schrijven op het moment dat, je, dat de kinderen er niet zijn. En dat je gewoon je werkdagen hebt. Um, ja, ik werk veel vanuit huis of, of op andere locaties. Maar... Um, dus ik heb sowieso vaak wel meerdere dagen om uh, uh, te werken, zonder dat ik op een opdracht uh, ben. Um, en um, ja, ik, uh, ik kreeg zelfs dus inderdaad van de thuisfront uh, te horen van, uh, nou volgens mij ga jij gewoon het hele weekend uh, alleen maar tv kijken en niets doen. En um, ga je niet uh, daar uh, allerlei dingen schrijven aan het werk? En toen dacht ik echt, nou... Het wordt de naam gezegd, weet je wel. En, um, en wat maakt het eigenlijk uit als ik het wel zou doen. Maar uh, ik was toch gewoon echt niet van plan. Ik had gewoon super veel dingen en ideeën in mijn hoofd zitten. En die wilde ik er echt uitlaten. laten. Um, en daar moest ik gewoon even de tijd voor hebben. Dus ik had al ook echt een plan gemaakt. Met uh, hoe ik bepaalde dingen wilde. Waar ik over ging schrijven. Welke thema's, uh, et cetera. En ik denk, um, ik heb me toen uiteindelijk ook volledig op dat e-book gefocust. Uh, ik had wel ook nog echt andere dingen bij me, dat ik dacht, nou, als ik niet in die flow kom van het schrijven, dan kan ik in ieder geval wel andere content, en uh, ja, ik maak ook mijn eigen afbeeldingen en foto's, dus ik dacht, dan kan ik in ieder geval uh, uh, dat doen. Dus ik had allemaal prospects mee, dus uh, materialen voor de foto's, maar goed, uiteindelijk heb ik geen, bijna geen foto's gemaakt. En... Um, heb ik echt mijn volledig geschreven op dat e-book. En uh, dus eigenlijk na die drie dagen was ik helemaal uh, uh, klaar textueel met het e-book. E en uh, dacht ik, nou, tof, ik ga het nog even laten redigeren en uh, de vormgeving uh, laten doen. En dan uh, nou, kan het uh, met twee weken online. Nou, dat was een beetje voorspoedig, want uh, je zal zien dat op het moment dat je uh, dingen wil uitbesteden, dan lopen ze niet zoals jij het in je hoofd hebt. Dus in eerste instantie kreeg ik een offerte voor te redigeren die echt way boven mijn, um, ja, ik wilde zeggen budget, maar goed, het budget is, uh, uh, wat, het gaat, wat heb je ervoor over, dat moet ik het beter, kan ik het beter zeggen. Um, dus uh, toen dacht ik, nou, dat ga ik niet doen. Dus um, nou, toen kwam ik bij iemand anders terecht. Die had het dan inderdaad uh, gedaan. Um, en uh, die had dus even de teksten nagelezen. En uh, veranderd. Maar ja, toen kreeg ik dus echt een document vol met rode strepen terug. Dus ik dacht echt, oh jee, heb ik uh, zo slecht geschreven. Maar uh, uh, zij zei ook van, nee, het was superleuk geschreven. Uh, en dit was meer gewoon uh, tekstueel en... Uh, Dingen uniform en dat soort dingen, dus um, maar goed. Toen heb ik gewoon accept all uh, wijzigingen uh, geaccepteerd, zeg maar. En uh, maar dan moet je toch wel weer over dat hele document van uh, nou, 40, 50 pagina's uh, lezen, dus daar gaat toch wel weer even de tijd in zitten, wat heel goed is. En daarna wilde ik ook nog uh, um, eh, of een als een soort aftreksel, uh, gratis checklist te maken. Zodat je eigenlijk als ondernemer of recruiter of HR-manager of wie dan ook... Uh, um, alvast aan de slag kon gaan. Um, eh, alvast in de mood komen van, nou, wat kan je nou voor, voor dingen al doen? Um, dus ik had daar een checklist gemaakt. En gaandeweg kwam ik erachter dat ik uh, um, ja, toch wel mijn doel, ja, de doelgroep voor, uh, waarvoor dit is... enerzijds heel beginnend kan zijn... Um, en klein, dus uh, denk aan een, een bedrijf met 10 medewerkers die wil uitbreiden. Um, en uh, dat niet lukt, uh, maar het kan ook een groter bedrijf zijn, uh, of bijvoorbeeld een bedrijf van 250 medewerkers, met een uh, of meer, maar met een recruiter die uh, niet de laatste stappen kan zetten om toch. Um, ja, wel de goede sollicitanten binnen te halen. Dus toen dacht ik, ik moet toch diverse checklisten maken. Omdat iedereen op een divers niveau zit. Daar was ik al wel in het e-book achtergekomen. Dus ik had al expres wat expert levels gemaakt. Om um, nou ja, het uh, voor alle niveaus, zeg maar, uh, interessant te maken. En um, dus ja, daar ging ook weer tijd in zitten in die checklisten. Nou, die moesten ook weer geredigeerd worden... Um, uh, dus uh, herlezen en uh, uh, grammaticaal en aangepast en dat soort dingen. En um, nou, toen dacht ik, wow, mooi, ik ben klaar. Toen wilde ik met de vormgeving beginnen um, en dat lukte in eerste instantie niet. Dus toen dacht ik, kan het ook beter uitbesteden. Nou, ja, toen was ik met een dame in gesprek. Um, superleuk, heel veel ideeën, maar toen kwam ik erachter dat zij dat in een programma deed. Dus dat ik dan nooit meer dat e book kon aanpassen. Toen nog met een andere dame gesproken, uh, daar gingen de dagen overheen. En toen was het toch te druk. En dus in, al met al was ik al twee weken verder. En toen had ik een dag uh, voor de boeg uh, Waar ik de hele dag gewoon superveel kon doen. Niks gepland had te staan. Dus toen dacht ik, weet je, ik doe het ook gewoon zelf. Um, dan ben ik er gewoon sneller van af. Uh, Um, of nou, niet sneller van af, want het is eigenlijk best wel leuk om te doen. Maar het kost dan even tijd, maar dan is het uh, wel sneller klaar, laat ik het zo zeggen. En al met al ben ik er ook echt super tevreden over. En je leert er ook weer super veel van als je dingen zelf doet, in plaats van de, dat je dingen uitbesteedt. Dus, um, um, nou goed, en toen zei er nog een vriendinnetje van mij, die heeft Nederlands gestudeerd. Weet je wat, ik lees er nog even overheen. Uh, maar goed, zij is ook wel een beetje precies en uh, niet altijd... Uh, Even planningsmatig. Dus inmiddels ligt het e-book daar ook. Uh, nog even de laatste controle. Uh, en dat duurt nog even. En ondertussen kwam ik er ook achter dat mijn website eigenlijk niet um, ondersteunde wat ik wilde. Dus dat betekende dat uh, ik toch een website moest ombouwen naar een andere... Of mijn website moest ombouwen naar een andere... Um, ik weet niet eens hoe dat heet, maar ik, uh, um, ik ben in ieder geval overgegaan naar uh, een... Website die ik zelf kon bouwen. Uh, ik ben best wel handig in dat soort dingen. En um, waar ik zelf meer mee kon dan het verstandig van de andere partij. Dus um, nou, daaraan begonnen. En halverwege kwam ik wel met een partij uh, in uh, aanraking die mij, daar kon bij, uh, die mij daarbij kon helpen. Omdat sommige dingen dan ook wel weer niet lukte. Dus die zijn nu met mijn website bezig. Dus als het goed is, is de website nu over vijf dagen af. En daarom heb ik ook bij deadlines nog voor de e-boeken en de checklisten um, uh, eigenlijk uh, nou, uh, deze dagen staan. Om die gewoon helemaal af te hebben. Dat als de website af is, ik meteen online kan gaan. Um, dus uh, allemaal heel leuk en uh, uh, superveel geleerd. Maar uh, waar ik eerst dacht, nou ik ga een weekend in oktober dat e book schrijven en een week later kan die online. Zijn we inmiddels alweer een maand verder. En uh, nou, dat soort dingen horen er ook bij. Um, hè, dus als je zelf uh, ook een e-book uh, wil schrijven en uh, um, ja, je denkt: waar, waar ga ik allemaal tegen aanlopen? Dan zijn dit van die dingen. Dus enerzijds moet je echt de rust en tijd in je hoofd hebben om, uh, om zo'n e-book te maken en te schrijven. Um, en anderzijds uh, ja, het redigeren uh, en de vormgeving ervan. Hoe ga ik de marketing doen? Hoe ga ik het publiceren? Hoe zorg ik dat mensen hem ook daadwerkelijk gaan zien? Dat soort dingen komen er ook allemaal bij kijken. En um, nou ja, die, die laatste fase ga ik zelf ook nog in. Um, en uh, nou, ik heb zelf wel uh, ff, ja, ook echt ervaring met uh, um, eh, campagnes, bijvoorbeeld op social media... Uh, maar de partij die nu mijn website, uh, uh, toevallig kwam dat op mijn pad hoor, want ik was er helemaal niet naar op zoek, maar de partij die dus nu mijn website uh, gaat doen, die, um, ja, die uh, gaat mij ook helpen met, uh, met de uh, advertentie. Uh, Soms kom ik niet eens op het Nederlands woord. Maar de advertisements op social media. Dus dat ook daadwerkelijk de doelgroep waarvoor, dit, uh, waarvoor de checklist en het e-book zijn. Dat zij ook op de hoogte zijn dat dat bestaat. Um, dat is natuurlijk nog een verhaal twee. Dus um, nou, ik denk dat, uh, dat ik voor nu wel even voldoende heb verteld. En uh, als er een uh, e-book, e um, als dat eenmaal. Um, nou, ik moet het goed zeggen. Ik kom goed aan mijn woorden vandaag. <laughs> maar als, uh, als ik eenmaal weer verder ben in het proces en de campagnes lopen en draaien... ...dan ga ik je zeker nog een keer meenemen in, uh, in dat stuk. En uh, waar ik dan tegenaan ga lopen. Want dat, dat hoort ook bij het ondernemen en bij uh, uh, ja, nieuwe dingen ontwikkelen. Uh, je moet altijd blijven analyseren. Hoe loopt het? Hoe gaat het? moet ik dingen anders doen? En uh, je gaat altijd tegen tegenslagen lopen. En daar kan je alleen maar van leren voor een volgende keer. Dus um, ja, ik ga jullie op de hoogte houden. En ik wens jullie een fijne dag. Ik vond het superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Werkimago podcast. Je zou mij een enorm plezier doen als je een reactie geeft. Zo komt de podcast namelijk hoger in de lijst en krijgen andere mensen deze podcast ook te zien en te horen. En nogmaals, wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact opnemen? Volg mij dan op Instagram, Werkimago. Heel graag, tot de volgende keer!